0: Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk rēdījums pusdiena ar plašāku šīs pirmdienas 16. janvāra notikumu izklāstu. Ar to studijā Dācija Semenoviča. Labdien! Trauksmainu un sarežģītu nedēļas nogali ir aizvadījis Jēkapils un lai gan Daugavā pie Jākapils ūdens līmenis lēnām krītas situācija ir trausla un izskatās, ka plūdu klātasamība iedzīvotā ikdienā būs jūtam vēl ilgi, tāpēc arī mēs turpinām sakot līdzi notiekošiem un šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi no Vidusdaugavas televīzijas Sandru Paigļkalni. Labdien! Labdien! Zinu, ka es runāju ar cilvēkiem, kuru aizvadītajās dienās evakuēti. Kāds ir viņu noskaņojums un vai viņiem ir viss nepieciešamais?
1: Mēs šodien bijām Jākapuls otrajā vidusskolā, kur ir izmetināti vairāk evakuētie cilvēki, kuriem nebija iespējas palikt citur. Un runājām ar diviem no viņiem. Noskaņojums ir tāds, viņi ir noguruši no atrašanās ārpus savas mājas un ļoti, ļoti gaida ziņas kad viņi beidzot varēs atgrieties savās mājās. Tomēr jādzīst, ka abas sievietes, ar kurām es runāju, ļoti pateicīgas gan skolas vadībai, gan darbiniekiem, gan pašvaldībai par atbalstu, jo viņiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana ar siltām pusdienām, vienreiz dienā viņiem ir gūtas lietas iespēja nomazgāties, un ja ir kaut kādas vēl vajadzības, viņi droši var vērsties pie skolas darbiniekiem, un viņi arī piedāvā savu palīdzību Tā kā, visas pamatveidzības viņiem ir apmierināta. Tas vienīgais, kas viņus uztrauc, kas notiek ar viņu īpašumiem, ar viņu mājām, un kad varēs atgriezties beidzot savās dzīves vietās.
0: Ir kādas prognozes, kā tas varētu notikt, vai šobrīd to neviens neņemas prognozēt?
1: Es šodien no rīta civilās aizsardzības komisijas sēdē tiek spriest par to, vai atļaut Daugavas labāk rasta iedzīvotājiem atgriezties, jo tur situācija ir daudz mierīgāka stabilizējusies. Es šobrīd arī esmu Daugavas labā rasta tuvumā pie Daugavas, un ūdens līmenis tiešām ir krities, uh, var redzēt, ka Daugava ir pastrādājusi pie Daugavas esarkdām, ja margas daudzviet ir salauštas, tātad uh, ledus gabali darījuši stāvu, uh, bet uh, situācija ir stabila, tāpēc šodien tiek lemts par to, vai atļaut vai neatļaut Daugavas labāk krastu cilvēkiem atgriezties, bet vēl līdz 10.12. Uh, man nebija informācijas par rezultātu.
0: Jā, kā ir ar satiksmi veikaliem, vai tas viss ir atjaunots?
1: Labajā krastā, jā, pamazām atsākas dzīvība, ir atjaunota satiksme Rīgas ielā, tā ir viena no galvenajām uh, ielām, viena no tuvākajām Daugavai, uh, ir atjaunota satiksme, cilvēki turpina savu likdienu, Darbu atsācis arī tur patazošies lielveikals, bet Daugavas kreisajā krastā situācija gan joprojām ir bīstama, turpinās dambju stiprināšana, nepārtraukti, un kreisā krastie dzīvotāji laikam tik drīz var necerēt atgriezties savās dzīves vietās. Veikali vairāki kreisajā krastā ir atsākuši darbu, tie gan neatrodas tašā Daugavas krastā, bet nedaudz tālāk ir atsākuši vairāki lielveikali šodien darbību.
0: Jā, taču zaudējumi nevien iedzīvotājiem, arī uzņēmējiem, vai ir aplēsts, cik būtiski noti notiekošais ir ietekmējis uzņēmēju darbu?
1: Šobrīd es zinu situāciju par Sijā Ošukauns, kas uh, atrodas uh, vienā no teritorijām, kuru visvairāk skāruši plūdi, un uh, šis uzņēmums. Uh, Vēl nav aplēsis, protams, zaudējuma apmērus, tas noteikti notiks tikai pēc tam, kad visas te būs nostabilizējies, tad viņi aplēsīs, bet jau tagad ir skaidrs, ka zaudējumi būs lieli, jo uh, koka ir uh, ūdeni un uh, arī biroja telpas un noliktavas uh, daudzas telpas ir ūdeni, tāpēc, tāpēc uzņēmējs prognozēja, ka zaudējuma apmērs būs liels.
0: Jā, paldies tik tālu kolēģi Sandrā par šī brīža ieskatu pilsētas dzīvē un dzirdējām, ka labajā krastā situācija pamazām uzlabojas un pilsēta sāk dzīvot savu ikdienu, taču kreisajā krāsā joprojām ir visai sarežģīta situācija un ierastajā kārtībā šodien ir darbu turpinājusi arī Jākapils reģionālā slimnīcas ambulatorā daļa un tikko esam saņēmuši ziņas arī no Jākapils Reģionālās slimnīcas, ka tā pilnībā atjauno darbu, Tādēļ esam arī sazinājušies ar Jākapils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Ervīnu Keišu. Labdien! Labdien! Tātad no kura brīža slimnīca strādā pilnā apjomā?
2: Tā, Tā kā darbu pilnā apjomā no 2012. tātad jau 90 minūtes mēs strādājam šajā režīmā. Tas gan nenozīmē, ka mēs strādām ierasajā gaitā, mēs joprojām sagat, saglabājām šo te gatvības rēģiešanas režīmu, paļaujoties, ka e, iestājoties zināmiem apstākļiem, mums var būt grūtības turpināt darbu, tāpēc šobrīd ļoti, ļoti uzmanīgi monitorējam šos te ļoti augstas prioritātes pacientus un augstas prioritātes pacientas, tādās pacientus, kuri nespēja pārvietoties paši vai kuriem ir jānodrošina šis te noteikts aprūpes procesu, Līmenis un nepārtrautījumam. Tas nozīmē vienkārši, ka šobrīd kopā jau uh, saziņā ar uh, atbildīgajiem dienestiem mēs šo te konkrēto pacientu grupu skaitu ļoti uh, uzmanīgi monitorēsim un mēģināsim nepieļaut, lai uh, slimnīcā šo te pacientu skaitu nekontrolēti pieaugu. Tas,
0: tas nozīmē, ka jūs skatīsieties, kurus pacientus uzņemt, kurus ne? Tas attiecas arī uz plānveida pacientiem?
2: Nē, šobrīd faktiski mēs neierobežojam šo šotie pacientu grupas, bet tas nozīmē vienkārši, ka mēs monitorēsim, lai šis te pacienti īpats vairs nepārsniedz kaut kādu saprātīgu robežu, kas mums, teiksim, apgrūtinātu tālāku darbu un radīt kaut kādas nepamatotas riskus.
0: Pirms šīs smagās nedēļas nogales jūs arī evakuējāt desmitiem pacientu, tie tik pārvest uz stacionāriem Rēzeknē, Daugavpilē un aizkrauklēt. Kas notiks ar šiem pacientiem? Viņi paliks tajā slimnīcās vai... Jūs vedēsiet atpakaļ pie sevis.
2: Šobrīd mēs šo jautājumu vēl vērtējam. Ir jāsaprot, ka šis te pārvietoto pacientu skaits bija diezgan ievērojams. Tie bija apmēram 48 pacienti, ko tikai NMPD pārveda. Tas nozīmē, ka, nu, ņemot atpakaļ straujušos te pacientus, es pieļauju, ka dienestiem tas varētu būt papildus sloks, jo, nu, visi šie te pacienti. Jāpārvēd ar specializēcijiem, transportu līdzekļiem un tāda vienkārši viņu nogādāšana atpakaļ slimnīcā nav iespējama. Šo tie jautājumi mēs vēl joprojām vērtējam.
0: Kā jums ir ar slimnīcā? Vai nav traucētu ūdens apgādu vai varbūt kādu slimnīcas iekārtu darbība saistībā ar elektrības, iztrūkumu nedēļas nogalē?
2: Nē, šo, šobrīd mēs esam nodrošinājuši un diezgan lielu aut autonomiju slimnīcas infrastruktūrē, līdz ar to nekādu traucē
0: Paldies dzirdējām Jākapēlas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājai Ervīnu Keišu un atgādināšu, tātad būtis ka kokan jauno pulksten 12 Jākapēlas reģionālā slimnīca ir pilnībā atjaunojusi darbu un um, Jākapelī gan šodien visas skolas ir slēgtas un mācības notiek attālināti, ir arī vairāki bērnudārzs, taču ir arī tādi, kuri strādā un turp var vesta bērnus no šobrīd slēgtajām pirmskolas izglītības iestādēm, vai par to ir interese, to vienam no pāris bērnu dārzejiem Daugavas krastā, kas ir vaļā, un tas ir Jākapels pirmskolas izglītības um, iestāde tātad zvaniņš un, un tā vadītāja Silvija Bērziņa. Labdien! Labdien! Vai šodien jūsu bērnu dārzā ir bēnu vairāk nekā ikdienā?
3: Jā, par lai mūsu iestāde atrodas diezgan augstā vietā un ēku un apkārtējo teritoriju nav skāruši. Nu, un līdz ar to Līdz ar to bērni ir bērnu dārzā, viss notiek ierastajā ritmā, ir silbs, gaišs, mācību procesu norit, bet neskatoties uz to, protams, mēs ar sapratni gribam izturēties pret pāriem, un tāpēc arī labprāt palīdzēsim tiem, kam mūsu atbalsts ir vajadzīgs tiem bērnu dārziem. Respektīvi, iespēja robežās cilņemsim bērnus no citām iestādēm,
0: Šobrīd kāds ir? Atvedis savu bērnu no kādas citas iestādes?
3: Ziniet, šobrīd vēl neviens pat nav interesējies. Es visu laiku esmu uz telefonu un sādzevanāma, jā. Ja? Tā kā šāda vajadzība es saprotu laikam nav. Bet, nu, es domāju, šodien vēl ir tikai cirmdienam. Arī mūsu vecāki viena daļa nav atgriezušies, tie, kas ir plūdus kartajās. Teritorijas teritorijās ir aizbraukuši pie saviem tuviniekiem vai radiniekiem, un arī ir nedaudz mazāk, lai gan šodien ir atprasījušies vecāki, un tas arī tā būsot uz vietas. Nu, nu skatīsimies, kāda situācija būs, visat situācijai.
0: Tātad jūs esat gatavi dažādiem scenāriem arī tad, ja būs nu, Jā, papildu. mēs
3: esam jau saplānojuši, kā saka, ir dažādi varianti, kā, kā mēs paši te varam dzīvot, kā mēs citus varam pieņemt.
0: Jā, bet lai nodrošinātu bērnudāršu darbību, skaidrs, ka ir daudz un dažādu lietu, kas ir vajadzīgas, tā ēdināšana, elektroapgāde, vai tas jā. nekādā veidā jūsu bērnudārzā nav traucēts?
3: Nu jā, kā ja es iepriekš teicu, tādēja silbs, gaišs, mācība procesu norits, ierasta jāritmā, arī ar ēdināšanu pagaidām un produktu piegādi problēmu nav. Tā kā vecāki droši var vēst bērnus un viss viņi ir pārēdināti, kā nākas un siltumā un mācību procesu norit.
0: Un jūs arī neesat tajā plūdu apdraudētajā teritorijā, tā kā nu, Es Mēs
3: nesam plūdu apdraudētajā teritorijā. Nu, nu, vismaz nu pagaidām, nē, nu, redzēs, ko tas dambis darīs. Nu, no tā arī tur daudz, kas ir atkarīgs. Bet, nu, es, es tā domāju un ceru, ka ka plūda arī tad nevarētu uzkārt mūsu ieskādi.
0: Jūs satiekat arī ļoti daudz bērnu, viņu vecākus, vai jūs manāt tādu satraukumu par notiekošo?
3: Nu, es domāju, ka visi jākatolieši ir satraukušies arī mēstai skaitā, neatkarīgi no tā, ka tas mūsu iestāde, neskar viena auga, nu, mēs uztraukimies par visiem jākatoliešiem. Un, protams, gribam teikt, izmantojot izdevības. Lūk, es nevaru pēc emocijām runāt. Pilnīgi visiem valdībai, vadībai, visiem atpildīdījiem dienestiem, jo tiešām visi strādā pāri cilvēki, un arī tie darba darītāji, kas to valni stiprina. Tiešām tas tiešām ļoti aizkustina, cik visi viens par otru rūpējās.
0: Jā, paldies, Dzirdējām bērnu dārza Zvaniņš vadītāju Silviju Bērziņu un viņas minētais par to, ka viens pa otru rūpējas par to liecina arī ziedojumu apmērs plūdus, plūdos cietušajiem iedzīvotājiem Jēkapilī, jo platformā Ziedot.lv tas turpina aizvien augt un divarpūs dienu laikā ir sadziedoti vairāk nekā 48 tūkstoši eiro. Kā stāsta Labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja rūta dimanta lēmumu par ziedojumu vākšanu pieņēma. Lielās cilvēku intereses dēļ un šobrīd zedo ne tikai cilvēki no Latvijas, bet arī no ārzemēm. Mēs sadarbosimies ar pašvaldību,
4: kuras kad plūdi veiksies vai kad iedzīvotāji varēs atgriezties savos mājokļos, varēs es apsekot un saprast, kuras ir akūtākās vajadzības. Sabrodamies, ka pirmā lieta ir elektrība un tās lietas, kas ir jāsalabot, bet tā kā ir tiem un mājas nežūsti kādre, tā kā pagaidām vēl nav skaidrs kā un kad tieši, bet katrā ziņā, es domāju, ka tajā brīdī, kad cilvēki varēs atgriezties savos mājokļos un konstatēt to bojājumus, tad arī to palīdzības vienā Otrā
0: Jā, un neviena iedzīvotāja interese palīdzēt plūdos cietušajiem ir liela, bet, protams, šajās dienās bija iesaistīta arī ļoti daudz dienasti, un kā šorīt Latvijas radios valsts Valstsugundzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis, tad darbam Jākapilī glābšanas dienasam resursu apjoms kopumā šobrīd ir pietiekams. Un mēs arī turpināsim sekot līdzi notiekošiem Jēkapilī tādā plašākā izklāstā, par to arī programmā pēcpusdiena. Un turpinām ar citām norisēm pieaudzis ir bojā gaišo skaits pēc sestdienu notikušā Krievijas raķetes trieciena par 9. dzīvojamo ēko Dnipro pilsētā Ukrainas centrālajā daļā. Notikam vietā joprojām turpinās meklēšanas un arī glābšanas darbi. Tikmēr frontē lielākās cīņas notiek Ukrainas austrumos. Esam sazinājušies ar kolēģi Uldi Česberi, lai uzzinātu par jaunāko Ukrainā sveikse Uldi.
5: Jā sveika Daci, sveiki Latvijas radio klausītāji.
0: Kāda tev ir jaunākā informācija par nogalināto skaitu Krievijas uzbrukumā dzīvojamai Ēkaide Nipro.
5: Jā, līdz šim no sagrautās deviņstāvu mājas drupām ir izceltas vismaz 36 cilvēku mirstīgās atliekas, un tā ir jaunākā informācija. Viņu vidū ir arī, diemžēl, divi bērni. Ārkārtas dienestu darbinieki jau vairāk nekā 40 stundas attīra grūvešus cerība atrast vēl kādu izdzīvojušo un pēc... Varas iestāžu zem zemdrupām varētu atrasties vēl vairāk nekā 30 cilvēku. Demžēl laiks nestrādā par labu glābējiem, tāpēc ar katru stundu samazinās izredzes atrast vēl kādu izdzīvojušo. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā savā video paziņojumā īpaši uzrunāja Krievijas pilsoņus, apelējot pie viņu sirdsapziņas par notikušo terorāktu Dnipro. Un, tagad paklausīsimies Zelens, ka teikt to. Хочу сказать всем тем в и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже
1: несколько
5: слов. uzrunāt visus tos, kuri dzīvo Krievijā vai ir no Krievijas, un pat tagad nespēja pateikt dažus nosodošus vārdus par šo teroru, lai gan viņi visu lieliski redz un zina. Jūsu gļāvā klusēšana mēģinājums nogaidīt, beigsies tikai ar to, ka šie paši teroristi atnāks arī pēc jums. Ļaunums ir ļoti jūtīgs pret gļēbumu. Ļaunums vienmēr atceras tos, kas no tā baidās vai mēģina ar to kaulēties. Un, kad tas atnāks jums pakaļ, nebūs neviena, kas jūs aizsargātu. Ulda, ko
0: tu var teikt par to, kādas ziņas pienāk no frontas viskarstākajiem punktiem?
5: Jā, pēdējās nedēļās galvenā uzmanība frontē ir pievērsta solēdāras pilsētai Donetskas apgabalā un pēdējās dienās gan Krievijas aizsardzības ministrija, gan privātais algotņu grupējums Wagner ir paziņojuši, ka pilsēta ir pilnībā Krievijas spēku kontrolē. Savukārt, Ukrainas pārstāvi to noraida, un Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Anna Maļara ir aicinājusi neizplatīt nepārbaudītu informāciju par noteikošo solidarā. Viņa tikai īsi piebilda, ka solidarā un arī pie netālu esošās Bahmutas turpinās smagas cīņas. Arī Lielbritānijas militārie izlūkdienesti norāda, ka visticamāk Ukrainas spēki ir saglabājuši savas pozīcijas Solidarā un Briti arī ziņo par intensīvām kaujām pie Krēminas pilsētas Luhanskas apgabalā. Un uh, Briti arī piebilst, ka Ukraiņu spēki pakāpeniski turpinot virzīties uz priekšu frontes sektorā, kas atrodas uz austrumiem no Krēminas. Dace?
0: Paldies Uldim Česberim par ieskatu norisēs Ukrainās un... Raidījums savukārt turpināsim ar to, ka Šveicas kalnu kurortā Davosā šodien sākas pasaules ekonomikas forums uz kuru pulcējušies pasaules valstu politiskie un ekonomiskie līderi. Nākamo piecu dienu laikā diskutēs viņi par globālajiem ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem laikā, kad pasaules uzmanības centrā ir karš Ukrainā, bet globālā ekonomika piedzīvo milzīgus izaicinājumus. Vairāk par to stāsta Uģis Lībietis.
6: Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad Davuses pasaules ekonomikas foruma uzmanības centrā būs Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un tā radītās sēkas globālajai ekonomikai, kas pašlaik atrodas recesijas priekšā. Inflācija daudz vietas trauji kāpi, un citu preču piegādas ķēdes ir traucētas, turklāt Ķīna joprojām atgūstas no Covid-19 vai pareizvai sakot iespējams gaida nākamo slimības uzplaiksnījumu. Uz šī gada tikšanos ieradušies vairāk nekā 50 pasaules valstu un valdību vadītāju, taču interesanti, ka no G7 valstu līderiem klātienē forumu apmeklēs vienu Vācijas kancleru Salafru Šalcu. Vienlaikus šī gada forumu apmeklēs nepieredzēta augsts uzņēmumu vadītāju skaits vairāk nekā pusotras tūkstošas. Un, kā norāda pasaules ekonomikas fóruma prezidents Borja Brende, viens no mērķiem ir veicināt politiķu un uzņēmēju ciešāku sadarbību. Geopolitical...
5: Šogad mums ir ļoti daudz izaicinājumu. Mēs esam ļoti sarežģītā geopolitiskā un geoekonomiskā situācijā. Taču es esmu optimistiski noskaņots par to, ka Davasa var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu savidot valstis un uzņēmumus uz kopā un liekot tam saprast, ka mēs varam lietas sasniegt tikai tad, ja sadarbo. Un kopā. Mums ir jāizvairās no tā, lai pasaulē iesaistītu jaunā recesijā. Mums ir jāveicina globālā izaugsme. Tā jābūt iekļaujošai un jārada jaunas darba vietas. Bez izaugsmes nebūs arī labklājības.
6: There will be no Taču vēl uzskat izdevums politikom, kā jau krīzes situācijās valstis ar vienu vairāk domā pašas par sevi. Līdz ar to, dienas gaismā atkal ir nonācis protekcionisms. Tas attiecināms gan uz ASV, gan Eiropas Savienību. Vienlaikus izdevums aicina domāt par to, kā ir izmainījusies situācija kriptovalūtu jomā. Taču nenoliedzami, uzmanības centrā noteikti atkal būs Ukraina, un tās prasības pārējai pasaulē palīdzēt uzvarēt cīņā pret Krieviju. Un šāda palīdzība ir nepieciešama gan politiska, gan militāra, gan, protams, ekonomiska. Davos ekonomikas forums ir platforma, kur arī dažādas nevalstiskās organizācijas spēja aktualizēt sev interesējušos jautājumus, to starp klimata pārmaiņas, pārējus zaļo ekonomiku, arī nabadzības izskaušanu. Starptauts kā palīdzības organizācija Oxfam Davusas fórumu priešvakarā ir paziņojusi, ka līdz 2030. gadam uz pusi būtu jāzamazina pasaules miljardieru skaits, panākot to ar augstākiem nodokļiem un citu politiku. Okspam jaunākajā ziņojumā norādīts, ka pasaulē bagātākie cilvēki pēdējo desmit gadu laikā savus īpašumus ir dubultojuši, un bagātākajam vienam procentam planētas iedzīvotāju ienākumi ir 74 reizes lielāki nekā nabadzīgākajiem 50 procentiem. Gan Covid pandēmija, gan pasaules cenu kāpums, gan arī energoresursu cenu pieaugums Ukrainas kara dēļ šo bagātību ir tikai palielinājuši. Oģis Lībiets, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies Latvijā sarunā par to, ka pērn novembrī ir reģistrēti 1053 jaunzimušie, un tas ir līdz šim mazākais jaunzimušos skaits viena mēneša laikā. Tāda ir centrālās statistikas pārvaldes provizorisko dati. Kopā pagājušā gada 11 mēnešos Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 14 tūkstoši jaunzimušo, taču tas ir par 10% mazāk nekā vēl gadu iepriekš šajā periodā. Tādēļ šobrīd telefoniski esam sazinājušies ar Rīgas ekonomikas Kauks skolas asociēto profesori, demogrāfi Zāni Vārpiņu. Labdien! Labdien! Kā jūs teiktu no demogrāfa viedokļa, cik satraucoši ir šādi dati?
4: Jā, no pirmdiena māka ziņām tik tiešām, Um, nu, vienlaicīgi, šo mēs nevaru teikt, ka, tas ir, ka tie ir visam, visam negaidīti. Mēs, zit, kā saskaņā um, ar prognozēm zinājām, ka jaunzīmšā skaits bija prognozēts zemes, tomēr nu, šobrīd izstāsts, ka viņš ir pēc zemāks nekā, nekā bija, bija gaidīts.
0: Kādēļ tā, ar ko tas ir saistīts?
4: Nu, tur ir, tur ir vairāk faktori. Nu, pirmkārt, jau ir tas, ko mēs ļoti labi zinām. Tās ir ilgtermiņa tendences. Mēs, kā, kā jau zinām, atrodamies tās atsimajā demogrāfiskajā bedrē. Uh, nu, kas ir, kad ir tāda ļoti nelabvēlīga vecuma struktūra uh, dotījums iedzīvotājiem. Un, un, un to cilvēku skaits, kas ir ģimenes veidošanas uh, vecumā, ir daudz mazāks nekā tas ir bijis iepriekš. Nu, līdz ar to šobrīd, ko uh, uh, bērnu radīšanas vecums sasniedz 90. gados dzimušiem pilvēki, dzīvotāju un šī kokorta ir, ir daudz mazāka nekā viņa bija iepriekš. 80. gadus Latvijā dzīvā apmēram 40 tūkstoši bērni, 90. gadus tā stāvīs samazinājās līdz tur. Vidēji 20 tūkstoši, tad tas ir uz, uz pusi mazāk. Nu, un to mēs arī, to mēs arī redzam še, šajos iedzīvotāju struktūrā, un um, turklāt iedzīvotāji ir arī emigrējuši, kas, protams, to vēl papildus samazinājumu jau, iedzīvotāju skaitā. Tātad ir mazāk to cilvēku, kuriem var no, dzimt bērnu. Nu, bet, ja mēs konkrēti runājam tieši par to novembra statistiku, ko mēs tikko redzam publicētu. tad nu, tur varbūt tādi vēl citi faktori. Pirmkārt, dzimtības tradītāji ir salīdnoši ar sezonāli. November tradicionāli ir viens no tādiem mēnešiem, kad gada griezumā ir, ir zemāks. Jelzim šo skaitu. Um, zemākais ir februārī, parasti, bet no arī novembrī viņš ir salīdzinoši zem. Nu, un pārpēcā tam 22. gadā, kā mēs zinām, novembr, um, februāris bija, bija ļoti satraucošs ar Krievijas iebrukumu um, Ukrajinā, un, un šajā, laikā mēs atceramies arī Latvijā, vārdīja ļoti liels tāds satraukums par to, kas būs, un cik, cik uh, apdraudēts
0: ir mūsu drošība. Tas nozīmē, ka šis arī varētu būt ietekmējis uh, šosdien?
4: Jā. Jā, es domāju, kad, nu, šādā situācijā drošība ir viens no pirmajiem, kas, kas arī nosaka to, vai vecēku plāno dērniņu tev laikā, vai netlāno. Un, kā mēs zinām, nu, vairāk apsvērt tādas stratēģijas, kā, kā rīkoties situācijā, ja mums pašiem draudz kaut kāds iebrukums Un līdz ar to 14 nedēļas vēl, kas ir novembris un decembris, nu, to mēs redzam ņemstības statistikā.
0: Šis vienīgais Tāpēc vai ņemžēl... vēl kaut kādi pasaules notikumi varētu būt ietekmējuši?
4: Nu, Tieši tādi no tādiem akūtajiem notikumiem, es domāju, tas Latvijā būtu varējis diezgan tā un radikāli ietekmēt. Es domāju, ka kaut kādu līdzīgu zamāku tendenci mēs varētu redzēt arī, arī decembrī.
5: Kā ir mūsu... Šot, mums
4: tā brīdī mēs vēl neredzējām citas tur, uh, ekonomiskās, uh, kas tik, uh, tik
0: būtiski. Ja mēs skatāmies uz pašreizējo valsts politiku dzimstības veicināšanai, kāda varētu būt tā prognoze tuvākajam laikam pavisam īsi?
4: Um, ar, par iedzīvotāju skait prognozēm?
0: Jā, jā, par dzimstību tieši. Um,
4: nu, iedzīvotāju prognozes jau, nu, dzimstības prognozes ir tāda, ka nu, dzimstība samazināsies. Um, kā, kā ir šādi ārēji faktori, kā, kā Ukraiņas situācija un, un arī Covid iepriekš ietekmēja, tas, tas droši vien vēl, vēl kaut kādā veidā samazinās to je to, nu, to prognozēto skaitu. Um, bet, nu, turpmākajos gados, nu, diemžēl ir tā, tika prognozes liecina to, ka bērnu skaits um, būs vēl
0: zanamāks. Jā, paldies! Mēs sarunājāmies ar Rīgas ekonomikas augstskolas asociēto profesori demogrāfijas Zāni Vārpiņu un ar to arī izskana programma pusdiena producenti Ilze Aginta. Ierakstis montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Daci Semenoviča. Tā tikai atgādināšu ko kai pilnībā ir atjaunota Jākapēvsa reģionālās slimnīcas darbība. Kāpēc!